0: Alors moi ce que je voudrais vous dire, d'autre ou trois choses, c'est -ce euh, qu'au départ, le, le syndicat des chômeurs est né tout simplement d'une euh, réaction individuelle qui était la mienne, qui était un chômeur de longue durée, qui touchait 36 francs par jour, et qui, c'était dans les années 80, et qui voyait euh, l'extraordinaire solitude, l'abandon des chômeurs. Euh, Peut-être peut que s'il me fallait d'un seul mot résumer euh, euh, ce que j'ai ressenti le plus fortement à travers euh, cette découverte, euh, euh, du chômage et des chômeurs, euh, je dirais que c'est la solitude, l'extraordinaire solitude. C'est peut-être la chose la plus fondamentale et la plus la plus pénible, la plus lourde de conséquences. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans, dans nos cités, pas, euh, on puisse être aussi seul dire, Les chômeurs sont seuls. Et non seulement ils sont seuls, mais ils sont, ils sont aussi mal dans leur peau, ils se sentent un peu rejetés, euh, et ils sont dans une situation euh, psychologique morale de, de, de détresse, de, de... c'est ça la chose qu'il faut dire au départ, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai ressenti le, le chômage et je me suis dit c'est pas possible, hein. pas possible de rester comme ça, en surplus à cette époque on touchait 36 francs par jour donc on pouvait pas vivre euh, et je voyais autour de moi des de, de, de amis, des camarades qui vraiment euh, sombraient, hein. euh, euh, parfois euh, bon, et dans des dépressions hein, ou dans l'alcoolisme, euh, et c'était terrible. Et euh, donc je, je me suis dit, il faut faire quelque chose, euh, et tout simplement, bah, j'ai envoyé une lettre au journal Le Monde bon, euh, où je disais que cette solitude, cet isolement des chômeurs, cette situation des chômeurs de fin de droit, hein, car maintenant on connaît ça, mais à cette époque, c'était pas très bien compris, perçu par l'opinion publique, par les pouvoirs publics. J'expliquais qu'il n'était pas possible de vivre avec 36 francs par jour, mais qu'il fallait à tout prix que les chômeurs se défendent, s'organisent, euh, interviennent dans le débat social, et le monde a titré ça pour un syndicat des chômeurs. Et il a donné l'adresse, les coordonnées, ce qui fait qu'à partir de ce, peu de cette lettre, qui était une bouteille à la mer, euh, mais le fait que le monde l'ait publié en bonne place, euh, et intégralement, euh, ben, ça a suscité tout de suite un courant... Euh, des réactions, des lettres, des appels, etc. Et c'est comme ça qu'est né un peu le syndicat des chômeurs. Euh... Donc c'est ça, au départ, c'est une aventure individuelle. Mais vous savez, dans les mouvements sociaux, les... bon, c'est souvent comme ça, hein. Ce sont des... après même si ça devient collectif, organisé, souvent il y a au départ comme ça une initiative un peu personnelle. Bon, euh... moi j'avais évidemment une expérience militante, politique et sociale, alors ça me facilitait un petit peu les choses, mais enfin... Alors on a démarré comme ça, euh, et très vite, donc on, euh, on a constitué une organisation qui s'appelait Association Syndicale des Chômeurs, et résumé, c'était Syndicat des Chômeurs. L'idée fondamentale, c'était qu'on ne pouvait pas laisser des gens euh, comme ça, sans défense, sans, sans organisation, que les organisations syndicales prenaient mal en compte les intérêts des chômeurs, et on pourrait même dire que parfois elles les abandonnaient, on peut même dire que les stratégies, de manière générale, des organisations syndicales n'étaient pas orienté vers la défense prioritaire des intérêts des chômeurs. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec euh, les syndicats en général alors, alors au départ, -ce pas, les, les syndicats ont été évidemment surpris, n'est-ce pas, de voir euh, qu'on qu prenne l'initiative de créer un syndicat des chômeurs. Ils ont perçu ça plutôt comme euh, une attaque, enfin comme une, une agression, hein les appareils en tout cas. Et euh, bon, ben, après aujourd'hui ça durera six mois et ça dure depuis huit ans. Euh, bon, après, évidemment, euh, il y a eu quand même des rapports, des contacts, des échanges, mais en fait, toujours euh, d'une manière difficile. Et même aujourd'hui, les syndicats n'acceptent pas que les chômeurs s'organisent d'une manière autonome. Il bon, fera apporter quelques nuances pour la CFDT, où il y a quand même un peu plus de compréhension. Mais enfin, globalement, aucune organisation syndicale de ce pays n'accepte euh, que euh, les chômeurs puissent s'organiser d'une manière autonome et soient euh, représentés dans les instances où leurs intérêts sont en jeu. Et ça, c'est un grand paradoxe dans, dans ce pays, qu'une catégorie aussi importante, hein, il y a bon, près de 3 millions de chômeurs, si on compte tous ceux qui sont exclus du marché de l'emploi pour une raison ou pour une autre, 3 millions de chômeurs, donc beaucoup plus que les paysans, n'est-ce pas Et en tant que tels, ils sont représentés nulle part. Ils sont soumis, si c'est toujours les autres, c'est-à-dire ceux qui travaillent, qui parlent et qui décident pour eux. C'est une aberration, et il n'y a pas d'exemple, hein, dans, dans la vie sociale, euh, d'une telle exclusion. Euh, c'est un paradoxe et c'est une atteinte, évidemment, aux, aux droits démocratiques. Parce que même euh, aux ascéniques, quand les chômeurs étaient en activité, ben, ils ont cotisé pour les ascéniques, n'est-ce Et ils ne sont pas représentés dans les conseils d'administration, des ascéniques. Euh, pour la NPE, ben, la même chose. Enfin, nulle part. Et en plus, n'est-ce pas, euh, euh, les syndicats s'opposent à cela. Vous voyez, j'ai rencontré Michel Rocard, euh, bon, évidemment ministres successifs du, du travail ou des affaires sociales et toutes les fois euh, euh, ces rencontres ont eu lieu mais elles ont, elles ont eu vraiment un caractère absolument officiel puisque la représentativité des, des chômeurs ne peut être assurée, n'est-ce pas, que par les organisations syndicales qui déclarent avoir le monopole de cette représentation -ce Et pour vous, elles ne font pas le boulot avez... elles, Non, elles ne font pas le boulot et vous verrez dans le dialogue que j'ai eu avec Michel Rocard qui publie ouais. dans dans ouais, Partage bon, vous... Vous verrez un petit peu le, 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 que M. Rocard sent bien qu'il y a un problème, mais enfin, euh, évidemment, c'est très difficile pour un gouvernement de passer outre au veto des organisations syndicales. Et or, en fait, il y a veto. Et vous pouvez nous décrire quelle est votre action à vous, euh, en tant qu'elle qu compense, si on peut dire, euh, la, euh, la non-action des, des syndicats Oui, et c'est qu'à partir du moment, n'est-ce pas, où une catégorie aussi importante de citoyens... Bon. Alors évidemment, il faudrait relier ça à une analyse si socio-économique du chômage, parce qu'on pourrait dire, oui, mais enfin, les chômeurs, c'est un état transitoire. Et pourquoi organiser une catégorie de gens qui doivent rester que dans une courte durée dans cette situation-là Mais ce n'est plus vrai, n'est-ce pas Le grand phénomène, on ne comprend rien, si vous voulez, au chômage, si on ne se rend pas compte que le grand phénomène aujourd'hui, c'est le chômage de longue durée. Hein, c'est la longue durée. Euh, il y a un bloc, là, de près d'un million de chômeurs. De ah, et quelles que soient les mesures mises en œuvre par les gouvernements successifs, ça ne change pas. Il y a toujours ce bloc d'un de, de million de chômeurs de longue durée. Et puis, il y a la généralisation des travaux précaires. Ah, vous savez qu'à peu près 50% des, 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 des gens qui s'inscrivent à la NPE, c'est à la suite d'un travail précaire. Alors ça, c'est les deux grands phénomènes. Donc la longue durée euh, et le, la généralisation des travaux précaires. Et qui dit travail précaire, dit euh, euh, chômage à répétition. Alors, à partir de ce moment-là, où il y a une sorte de, de dislocation du monde du, du travail, du monde des salariés, où il y a d'un côté, si vous voulez, tous ceux qui sont relativement protégés parce qu'ils appartiennent à la fonction publique, aux parapubliques, aux grandes entreprises publiques, etc., qui ont donc des conventions collectives ou des statuts qui les protègent, qui les garantissent, et puis aussi, ça va dans l'entreprise privée, forte, dynamique, où il y a des syndicats. Bon, euh, et puis de l'autre côté, tout, le, tout ce monde, des petites entreprises, des petits boulots, des, 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 des intérims, etc., et des chômeurs. Et c'est ce grand phénomène, le phénomène le plus important, c'est cette cassure, c est, c est, c est cette coupure en deux. Alors il y a ceux qui, finalement, s'en sortent bien malgré la crise, qui sont protégés, qui sont garantis. Ce sont d'ailleurs ceux-là qui descendent dans la rue pour manifester, n'est-ce pas ah, c'est révélateur, n'est-ce pas de, de, Des paradoxes de la vie sociale aujourd'hui, c'est ceux qui ont en fait des statuts, des revenus réguliers qui manifestent, n'est-ce pas Et le monde des chômeurs est en fait absent, ou quasi absent. Et, euh, et les organisations syndicales, dans leur ensemble, euh, d'abord parce que dans ce pays, les organisations syndicales sont extrêmement minoritaires, vous le savez bien, le taux de syndicalisation est extrêmement faible. Il et il baisse de plus en plus, il y a une crise de, du syndicalisme incroyable, il faudrait pouvoir développer ça, mais il faudrait des heures. Et, euh, et du même coup, euh, le syndicalisme est devenu, si vous voulez, un syndicalisme de riches. C'est-à-dire que ce sont les gens euh, qui sont finalement les mieux protégés, qui sont euh, pris en compte et organisés sur le plan syndical. Hein. Euh, alors, évidemment, ça crée une drôle de situation, puisque vous le savez bien, le syndicalisme dans ce pays et surtout un syndicalisme de fonctionnaires ou de para ou de grandes entreprises publiques, etc. Ouais. Ailleurs, il n'y a pas grand-chose. Bon. Alors, il euh, y a les syndicats, on pourrait presque dire, qui sont uniquement faits de fonctionnaires ou de para comme force ouvrière, par exemple. Bon. Euh, Alors, c'est évidemment un grand problème, ça. Bon, euh, alors, à partir du moment où nous, nous essayons de défendre les intérêts des chômeurs, nous nous heurtons aux stratégies syndicales. Hein. Ah, et et c'est là le, le paradoxe du paradoxe, n'est-ce pas C'est que le mouvement ouvrier, lui, il était porteur de, 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 de valeurs pour défendre les plus paumés, les plus abandonnés, les plus exploités. Hein. Euh, C'était ça. Bon, Et, et aujourd'hui, les plus paumés, les plus exploités, les plus abandonnés, enfin, c'est les chômeurs. Hein. La, 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 comme dit d'ailleurs très bien Michel Rocard. La, la grande inégalité sociale aujourd'hui, c'est celle que, que, qui est créée par le chômage. Bon. Alors, euh, voilà dans quelle situation on se trouve, n'est-ce pas Alors, vous voyez, comme c'est à la fois euh, inédit et en même temps euh, contradictoire, enfin... Hein euh, alors, est, alors, est, votre action, oui. est ce que vous pouvez évaluer votre, votre impact votre, ou votre audience Parce que, que oui. vous à savez combien de gens se retrouvent sur votre action gens, euh, se, se sur, sur la ça. Alors, vous savez, le, le monde des chômeurs est un monde euh, très difficile à organiser parce ouais. que c'est un monde où... Euh, ce qui fait le paradoxe de la... De la, de la vous voyez, le des cas. Bon, on arrive... Bon, les travailleurs sont dans les usines, les étudiants sont dans les amphithéâtres. Enfin, ils ont des lieux de rassemblement, des lieux de contact, d'échange, n'est-ce pas Et le chômeur, il est partout et nulle part. Et puis, euh, les chômeurs sont très différents, n'est-ce pas euh, Selon l'âge, selon les, les professions antérieures, selon les situations, enfin, alors, il n'y a pas de, de bloc compact du, de, de, des chômeurs, et, et en plus, ils n'ont pas de lieu, de rassemblement de lieu où ils se retrouvent, etc., où on puisse exercer une activité militante au sens d'un dynamisme qui se crée d'un entraînement collectif, etc. Alors, c'est très difficile à les organiser, et en plus, très souvent, ils sont dans des situations, si vous voulez, de démoralisation, n'est-ce pas, psychologique et morale, qui fait que, bon, bah c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on nous essayons de faire, nous bah, on a essayé d'organiser d'abord euh, toute une série de, 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 de services, de maisons de chômeurs, nest ce pas Alors on en a actuellement une cinquantaine qui fonctionnent à peu près en France, euh, qui sont des lieux où les chômeurs peuvent d'abord se rencontrer, parler, hein, parler. Parce que vous voyez, pour briser la solitude, euh, il faut d'abord pouvoir parler, il faut avoir un lieu pour parler. Alors on pourrait, pourrait s'étonner que dans la cité aujourd'hui, les gens ne puissent pas parler mais c'est comme ça. Les gens ne se parlent plus, ne communiquent pas. Euh, C'était moins vrai dans les, dans les périodes, euh, si vous voulez, il y a 50 ans, 30 ans encore, euh, où dans le milieu ouvrier, il y avait des, 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 des convivialités, des échanges, des services rendus, etc. Euh, mais aujourd'hui, c'est le repliement sur la vie individuelle, ce pas un phénomène d'embourgeoisement, mais qui entraîne, si vous voulez, un repliement sur la vie individuelle. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de... Les gens s'ignorent, ne se parlent pas. Et euh, moi, on pourrait citer beaucoup d'exemples, mais un par exemple qui m'a beaucoup frappé c'est qu'une fois une femme, une chemeuse est venue, c'était à la Porte de Noron, elle était encore là-bas, et euh, elle était venue avec son, euh, son enfant, et, et elle est restée plusieurs heures dans la maison, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle allait de service en service, etc., et euh, à la fin elle a dit, Enfin, enfin, je suis, je suis heureuse parce que j'ai pu parler. Ça faisait une semaine qu'elle n'avait pas eu l'occasion de parler avec quelqu'un. C'est quelque chose de terrible, ça. Alors, la maison des chômeurs, c'est un lieu où on peut parler. Où on peut parler, non pas derrière un bureau, enfin, derrière un guichet, d'une manière bureaucratique, enfin, etc., mais entre chômeurs, etc. Et cette fonction est capitale. Elle est, je dirais presque que, dans un sens, elle est essentielle. Elle, elle, elle conditionne tout le reste. Alors c'est ça, nos maisons des chômeurs. Alors, ça fonctionne plus ou moins bien selon les moments, selon les personnes, etc. Les... Bon, mais c'est ça la, la fonction de la maison des chômeurs. Et puis alors on a créé évidemment toute une série de services. Bon, hein, il fallait donner des renseignements aux chômeurs, c'est compliqué, la gestion du chômage, etc. Bon, il fallait pouvoir intervenir auprès des assédiques, des NPE. Alors il y a toute une série d'interventions, de conseils juridiques et sociaux qui sont importants, d'interventions. Il y a également dans les maisons des chômeurs, euh, en général, ça peut varier, mais enfin, il y a aussi euh, un repas à midi où les gens puissent euh, euh, prendre ensemble euh, le, le repas, mais dans une atmosphère qui se veut très chaleureuse, conviviale, rien à voir évidemment avec l'armée du salut ou des choses abominables de cet ordre-là. Il y a bon, en général aussi un service d'offre d'emploi, c'est-à-dire que les maisons des chômeurs font un peu ce que fait la NPE ou que fait mal l'ANPE, c'est-à-dire qu'elles essaient de procurer directement des offres d'emploi en ayant des liaisons avec les entreprises, etc. Euh, bon, Il y a aussi des aides à ceux qui veulent créer leur propre emploi. Euh, il y a également, euh, parfois, moi maintenant, parce qu'il y a des services qui sont mis en place, mais au début... Des médecins, parce qu'il y avait des chômeurs qui ne pouvaient pas se faire soigner. Alors ça a un peu évolué parce qu'il y a eu d'autres initiatives. Mais il y a eu un temps où on avait beaucoup de chômeurs qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner. Alors on avait des médecins. Euh, bon, On y trouve également euh, des, bon, des des, 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 des technique à la recherche d'emploi, des téléphones, des, des, des photocopieurs, des, 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 des machines à écrire, des timbres, des enveloppes, enfin, tout ce genre de choses qui sont utiles et qui, qui en général n'étaient jusqu'à cet an dernier et encore maintenant ça n'a pas beaucoup changé et qui sont pas fournis ailleurs. Vous avez des subventions, vous avez... Alors les maisons des chômeurs sont nées d'initiatives privées, il hein, n'y a pas eu de subvention, euh, sauf sur les fonds pauvreté précarité où on a pu obtenir quelques quelques petits morceaux de, 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 de ces de ces sommes-là qui sont importantes et qui sont allouées aux organisations caritatives, alors on en a eu que un petit peu quoi. Alors ça nous a quand même permis de financer un certain nombre de choses, et puis il y a surtout des dons privés. Mais là aussi, euh, le, le, on aurait pu penser que le monde syndical, enfin, le monde, non, c'est pas le monde syndical qui a financé. Il hein. faut bien le dire, c'est des communautés chrétiennes. Hein. C'est chrétiens. S'il n'y avait pas eu les communautés chrétiennes, il n'y aurait pas eu le syndicat des chômeurs. ni les maisons des chômeurs. Ça aussi, c'est ça un paradoxe, c'est étonnant. Un... Moi, j'avais vécu dans un autre contexte pour l'Algérie, aussi. ça a beaucoup frappé pendant la guerre d'Algérie. C'était aussi dans les milieux des communautés chrétiennes qu'on avait trouvé le plus de soutien réel. Pas, il et il vous aide autrement Quels quel sont vos partenaires si vous donnez, entre guillemets, conseils juridiques ou... Ah oui, alors on essaye de faire ça, vous voyez, d'abord en utilisant les, les gens qui sont compétents parmi les chômeurs. Alors, alors, il y oui, en a oui. quelques-uns. Et puis, bon, il y a quelquefois quelques permanents, etc. Et tout. Alors il faut trouver les fonds pour les payer. Mais ces fonds viennent à la fois, soit des fonds pour des précarités, et ils disparaissent d'ailleurs actuellement. Et puis des euh, dons privés, de, un certain nombre de gens, je vous dis, qui, qui, qui aident et qui soutiennent ces maisons. Et les communautés chrétiennes dont vous parlez, ce sont des... Oh, ce des sont gens... des paroisses, ce sont des communautés religieuses, ce sont des... Ce sont des... Oui, ou des personnes privées, mais qui appartiennent à ce milieu-là, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm.